0: Cześć, witajcie w 14 odcinku podcastu Celowość. Ja nazywam się Anna Łyszczek-Majewska i zapraszam Was na kolejną odsłonę zorganizowaną wokół motywu przewodniego stycznia, który pojawił się w tym podcaście jako nowość w tym roku. Motyw na styczeń to celowy początek. Z tym pierwszym miesiącem w roku jest czasem tak, że nie przynosi nic nowego, a dla niektórych jest to na tyle wyjątkowy moment, że daje niewiarygodną energię do działania. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o akcji, którą obserwuję, a która jest bardzo inspirującym sposobem na to, żeby wprowadzić pewną zmianę. Rozpocząć. Bo od tego zależy, co spotka nas później po drodze. Natomiast żeby zacząć, potrzebna jest pewna intencja, ale też pewna struktura, która poprowadzi nas od pierwszego dnia do ostatniego. Jeżeli w Waszym przypadku takim decydującym elementem, który przeważa jednak zachęca do działania, jest takie poczucie, że gdzieś na świecie ludzie też mierzą się z podobnymi wyzwaniami albo po prostu obietnica zabawy, to mam coś dla Was. Myśl przewodnia na styczeń to celowy początek. I początek może być wtedy, kiedy zdecydujemy. Ale żeby do niego dojść, potrzebujemy jakiegoś momentu przejścia. I dzisiaj będzie to właśnie pomysł na to, jak przez 100 dni coś robić. Co? Najlepiej to, co sprawi nam przyjemność albo co będzie przydatne, na przykład w kontekście naszego obszaru zawodowego. Może to być na przykład 100 dni, w których poświęcimy czas na to, żeby codziennie przeczytać chociaż kilka stron z literatury branżowej. Codziennie możemy namalować jeden obraz, codziennie możemy napisać jeden artykuł, codziennie możemy przeczytać jeden artykuł albo... Codziennie możemy wykonać jakieś kreatywne, proste zadanie, po prostu dla przyjemności. Projekt, o którym Wam dzisiaj opowiem, powstał w celach zainspirowania do wyrażania swojej kreatywności poprzez różne formy ekspresji, sztukę, poezję, kolaż, poprzez dowolną technikę, na którą mamy ochotę. Zasady są proste. Wybieramy swój kreatywny pomysł, który chcemy zrealizować, a następnie, codziennie, przez 100 dni, robimy to i dzielimy się swoimi działaniami w sieci. Żeby wzmocnić motywację do wytrwania w tym postanowieniu powstała strona. Strona nazywa się the100dayproject.org i to na niej właśnie regularnie pojawiają się informacje o tym, kiedy Akcja w konkretnym roku się rozpoczyna, bo jest to projekt już powtarzalny. Jeśli chodzi o, o poprzednie edycje, to pod takim hashtagiem właśnie możecie znaleźć prace, które powstały w roku poprzednim czy jeszcze wcześniej. Najbliższa odsłona rusza 31 stycznia. Tak więc każdego roku tysiące ludzi na całym świecie wyrażają się twórczo, jednocześnie angażując się w swoje kreatywne projekty codziennie przez 100 dni. Na pewno w tym czasie pojawiają się chwile zwątpienia albo dni, kiedy tej pracy, która nie jest pracą kreatywną związaną z tym projektem jest więcej, kiedy trudno znaleźć czas, kiedy ktoś jest właśnie na przykład bardzo zmęczony. Natomiast y, magia tego projektu polega właśnie na tym, żeby nie szukać tych idealnych okoliczności, tylko wykorzystać te okoliczności, które się pojawiają przez 100 dni pod rząd, bez przerwy. Patrząc na to, co komunikują na swojej stronie organizatorzy tej akcji, jest kilka istotnych punktów, z którymi warto się na samym początku zapoznać. Ja o tej akcji dowiedziałam się kilka lat temu, kiedy to właśnie znalazłam w sieci ten hashtag, który pokazywał różne ciekawe prace, zwłaszcza takie prace wizualne, które sprawiały, że wchodząc na takie, taki profil na, na Instagramie, na którym było widać codziennie dodawaną pracę, wydawało się to naprawdę takie spektakularne, jeśli chodzi o konsekwencje i o to przyłożenie się do tego tematu. I organizatorzy radzą, że na początku, jeżeli chcemy właśnie zacząć, to dobrze zastanowić się i doprecyzować, czego my tego od, od tego projektu właściwie oczekujemy. Czy chcemy się dobrze bawić, czy chcemy w ten sposób napisać książkę albo napisać e-booka, czy chcemy na przykład popracować nad jakąś konkretną techniką tworzenia pisania albo na przykład nauczyć się dobrze jakiegoś narzędzia. Po określeniu tego, czego oczekujemy od tego projektu i znalezienia swojego pomysłu, warto określić, co jesteśmy w stanie robić codziennie. To może być 5-10 minut dziennie, może być to 30 minut, jeżeli mamy taką ochotę. Oczywiście im dłużej nad tym pracujemy, tym pewnie po tych studniach będziemy mieli bardziej kompleks kompleksowe efekty. Ale nie każdy może sobie pozwolić właśnie codziennie na poświęcanie takiej ilości czasu na dodatkową rzecz. Więc te kilka minut to może być recepta na to, że kiedy do tej pory patrzyliśmy na nasz wypełniony po brzegi kalendarz, wydawało się, że nic tam już nie wciśniemy. Natomiast może właśnie w ten sposób uda się celowo zacząć. Teraz projekt jest prowadzony przez Lindsay Thompson. Ona organizuje m.in. takie sesje QA, w których przybliża ten projekt. Również im bliżej do tej daty, w którym w konkretnym roku ten projekt rusza, tym więcej materiałów, treści, takich projektów, które też zachęcają i pokazują, że warto było wziąć udział w tym właśnie wydarzeniu. Natomiast, co ciekawe, oryginalnie ten projekt, jak możemy przeczytać na stronie designobserver.com, wymyślił pan o imieniu Michael. Był on wykładowcą, który pracował na uczelni, pracował ze studentami, wymyślił to jako taką formę rozwoju dla swoich studentów. Wytyczne były bardzo proste, trzeba było codziennie zrobić coś twórczego w swoim projekcie. I później, po wykonaniu 100 dni takiej konsekwentnej pracy, Miało się 15 minut na to, żeby zaprezentować ten projekt przed resztą osób, które również w nim uczestniczyły. I jak możemy przeczytać w artykule na ten temat, przez kilka lat powstało wiele bardzo ciekawych projektów. Na przykład jeden z uczestników przez 100 dni robił każdego dnia plakat w ciągu jednej minuty. Bazował na jednym słowie albo krótkim sformułowaniu pochodzącym od stu różnych osób. Inny projekt to na przykład zbiór zdjęć. Codziennie wykonane zdjęcie z osobą, której wcześniej nie znała autorka tego projektu albo autor. Kolejny bardzo ciekawy projekt to na przykład taki projekt przedsiębiorczy, więc to również pokazuje jak szeroko możemy myśleć o kreatywności, dlatego że jeden z projektów polegał na wybieraniu jednej rzeczy ze swojego otoczenia i wystawianiu jej do sprzedaży online codziennie. Wyobrażam sobie, że sposób przedstawienia każdego z przedmiotów też mógł być ciekawym, kreatywnym wyzwaniem. Jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, to zachęcam Was do tego, żeby poszukać przykładów projektów zorganizowanych właśnie pod takim hashtagiem. Nazwa projektu to, to 100 day project, więc wpisując takie sformułowanie po angielsku znajdziecie wiele różnych przykładów, projektów i różnych inicjatyw, które pod tym właśnie parasolem się odbywały. Zachęcam Was do tego, żebyście pamiętali o tym projekcie nie tylko 31 stycznia, kiedy to ruszy ta oficjalna część, w której właśnie ludzie z całego świata będą się łączyć w swoim wyzwaniu, ale żebyście pamiętali o tym zawsze, kiedy przyjdzie Wam na przykład chęć, żeby spróbować czegoś i niekoniecznie będziecie chcieli deklarować się na studia, które trwają kilka lat, tylko na przykład chcielibyście spróbować tego w krótszym odcinku czasowym, to właśnie takie wyzwanie, które nawet 5 minut dziennie, codziennie, przez 100 dni może pozwolić nam przybliżyć się do tego efektu, którego oczekiwaliśmy. I wyobrażam sobie, że samo podjęcie tego wyzwania nie musi być tylko takim aktem kreatywności, mimo tego, że oczywiście jest tutaj um, cała przestrzeń na to, żeby właśnie tej kreatywności się w tym projekcie oddać. Natomiast myślę, że z perspektywy rozwoju zawodowego jest to również świetny pretekst, żeby Dać sobie ten celowy początek i żeby wykorzystać to właśnie w połączeniu ze sferą zawodową. Może to być na przykład 100 dni zapisywania naszych zawodowych lekcji, kiedy codziennie zastanowimy się nad tym, czego już nauczyliśmy się na naszym stanowisku, w naszej pracy, albo na przykład 100 pomysłów na to, czego chcielibyśmy doświadczyć. Może 100 dni testowania nowych umiejętności, albo 100 dni pisania do osób, które nam imponują w naszej branży z jednym pytaniem, które chcemy im zadać. Myślę, że pomysłów na to jak zagospodarować takie 100 dni, może być naprawdę bardzo dużo, a o sukcesie tego i o tym czy będzie to atrakcyjne czy nie na pewno musi już tutaj świadczyć osobista motywacja, czyli to pierwsze pytanie co my właściwie chcemy osiągnąć poprzez ten projekt, czy chcemy doświadczyć zabawy, czy chcemy dokonać czegoś konkretnego, czy chcemy się po prostu sprawdzić. Myślę, że wartość tego sposobu na taki celowy początek jest taka, że koniec jest jasno ustanowiony. Ta forma jest powtarzalna, więc możemy sobie dostarczyć okazji do nauki, a innym razem na przykład okazji do rozrywki. Według tego, jakie mamy potrzeby i czego w danym momencie chcemy najbardziej. Do tego po drodze okaże się pewnie, że przy 20 dniu trochę trudniej będzie nam coś wymyślić, ale jednak wymyślimy to, mimo wewnętrznego krytyka, po to, żeby na koniec jednak dowiedzieć się, że daliśmy radę i żeby mieć takie piękne poczucie sprawczości. Ja przypominam sobie tutaj moje wyzwanie, które podjęłam na celowości w maju ubiegłego roku. Było to wyzwanie, które nazywało się Celowy Maj, czyli był to taki okres, w którym byliśmy w momencie w pandemii, gdzie rzeczywiście nie wiadomo było jeszcze, jak to dalej się wszystko potoczy, jak pandemia wpłynie na życie zawodowe każdego z nas. I robiąc wtedy ankietę na profilu Młodzi Mogą Więcej i na profilu Celowość na Facebooku, czyli w tych dwóch inicjatywach, które prowadzę, zadałam pytanie właśnie o to, jakie emocje w nas budzi ten czas, czego potrzebujemy, jakich form wsparcia, czego chcielibyśmy się dowiedzieć właśnie po to, żeby poczuć się bardziej pewni albo żeby popracować nad tym, na ile jesteśmy przygotowani na to, żeby w tym momencie właśnie zastanowić się, jaką możemy mieć pracę, jeżeli ta, w której obecnie jesteśmy, jednak zostanie dotknięta przez pandemię. I bardzo wiele odpowiedzi w tej ankiecie dotyczyło właśnie tego, że potrzeba takiego regularnego, codziennego przypominania o tym, żeby poświęcić chociaż chwilę na właśnie zastanowienie się nad swoim rozwojem, zawodowym, Więc przez 30 dni codziennie dodawałam jedno zadanie, które można było wykonać, którym można było ym, poświęcić na nie po prostu 5 minut albo 30 minut, w zależności od tego ile mieliśmy czasu. Yy, I też przypominam sobie, że był to taki czas, kiedy połowie mniej więcej tego wyzwania myślałam, że wykorzystałam już wszystkie najlepsze ćwiczenia, które znam. I później trzeba było włączyć kreatywność i rzeczywiście tworzyć rzeczy, które są atrakcyjne, a których wcale nie wymyśliłabym, gdybym robiła taką listę pierwszych ćwiczeń, które przychodzą mi na myśl. Do tego wyzwania, jeżeli macie ochotę, również Was zapraszam. Możecie znaleźć te ćwiczenia z właśnie tego okresu majowego na Facebooku Celowości, także tam, jeżeli macie ochotę, właśnie na przykład z takimi ćwiczeniami wypełnić kolejne 100 dni, albo chociaż kolejne 30 dni, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Natomiast jeżeli ta perspektywa studniowego projektu wydaje się Wam kusząca, wydaje się Wam atrakcyjna, to pomyślcie sobie, co byłoby ciekawym zajęciem. I mówię też o sobie, bo ja również myślę nad tym, jaką ideę zastosować w praktyce, co wprowadzić na te 100 dni do mojego kalendarza i z czym chciałabym się spotkać, z jakim efektem chciałabym się spotkać po tych studniach realizowania tego projektu. I o tym jaki jest mój plan, jaki jest mój pomysł opowiem Wam w kolejnym odcinku, więc jeżeli Wy również decydujecie się na to, żeby wziąć udział w tym wyzwaniu, zapraszam Was do tego, żebyście zastanowili się po pierwsze czego chcecie od tego projektu, co on ma Wam dać, jakich efektów się spodziewać? jakich emocji się spodziewać? a po drugie, co jesteście w stanie robić codziennie przez 100 dni, nawet przez 5 minut. Do tego Was zachęcam i piszcie do mnie, będziemy wtedy razem w tym trudnym, ale jakże niezwykle ciekawym i konsekwentnym wyzwaniu uczestniczyć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, więc do tematu studniowego projektu jeszcze wrócimy.